0: amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de apertura de mercado como siempre en el estilo que sabemos hacer nosotros que es el estilo de Finance Street en donde tratamos de traer las eh, noticias eh, principalmente los mercados de Forex los mercados donde estamos viendo eh, todos los movimientos en realidad de lo que se genera en los mercados de valores y distintas cosas ¿no? estamos ahí unos problemas con la computadora que se ponía media mañosa, de repente Spotify se, se, se nula un poco, entonces no nos dejaba ver bien lo que estaba pasando en la otra computadora, un poco con lo que está sucediendo en el Nasdaq, que nos hemos podido liberar de ciertas órdenes que teníamos eh, a la baja, la pudimos retomar un poco más, eh... sí, un poco más altas, casi el mismo nivel que entramos. Con lo cual ayudamos a que el equity fuera subiendo, tomamos la ganancia y nos fuimos subiendo con la... Ya eh, en cierta forma también, ojo ojo con las plataformas que estas han cambiado eh, en esta semana, principalmente por la volatilidad que se van a generar en los mercados. Entonces, el nivel de margen se ha reducido en ciertas cosas. Nosotros teníamos más de un 2.000% de margen y ahora estamos con 1918. Esto debido a lo que ha ocurrido, en cierta forma, para proteger. Eh, para protegerse, bueno, AvaTrade como AvaTrade en las distintas cosas que pudiesen ocurrir. Hay que recordar, hace tiempo atrás, cuando fue el tema del Brexit, eh, el franco suizo se mató y y se fueron muchos para afuera, entonces en cierta forma ya los brokers saben de las cosas que pueden suceder especialmente eh, ahora en un, en un nivel de incertidumbre que se haya el planeta con este tema del de coronavirus y todo lo que está alrededor de él entonces no sabemos en realidad, eh, bueno, hacia dónde va a apuntar esta cosa entonces claro, mucha, muchos están ahí refugiándose eh, ...ante estas eventualidades de lo que puede ocurrir... Eh, ...bueno, ¿qué estamos viendo? Ya eh, el día viernes hicimos un capítulo muy largo con respecto al fin de mes... ...al cierre de fin de mes en lo que es los mercados... Eh, ...por lo menos en el Nasdaq eh, ya empezó la vela del de mes de este mes... Creemos que eh, puede venir hacia retrocesos durante la semana, no sabemos eh, qué niveles. Ya está en cierta forma subiendo el Nasdaq, luego de estar toda la semana a la caída. Ya hay ciertas eh, especulaciones sobre, eh, mira, mira cómo subió el maricón ahí. ¿eh? Justo se fue ahí. Estaba subiendo eh, así, pero escalonado, preciso, así, tranquilito. Y uno, claro, de poco paciente por no querer estar ahí, enganchado un poco en las operaciones, va a llegar ahí. Justo a la media de 200 que nosotros decíamos, buen nivel. Ese era otro evento. y era un otro. Ahí era buena también, unos 400 dólares de recuperación. No, pero está, está suavecito ahora. Está suavecito. No está tan violento como, como hasta otros días. No, estamos ahí, estamos justitos. Oye, entonces. ¿Qué estaba hablando yo? Estábamos hablando de los mercados. Estábamos hablando del cierre con cómo se los distintos mercados. Eh, estamos viendo aquí un poco el cripto mercado. Estamos como súper dispersos, de hecho ayer se nos olvidó el reporte de criptomercado, oye, el Ethereum se ha mandado una subida, pero terrorífica, ¿Eh? desde el sábado, y eso que ayer no hicimos el reporte de criptomercado, nos perdimos toda esta alza del Ethereum, ¿vale? Estaban los niveles de 3.74, unos niveles clave, donde fue a buscar la media de 200 en gráficos de 4 horas, se apoya ahí y luego empieza una zona de compradores bastante fuerte para lo que es el Ethereum. Veamos cómo está un poco el mercado, ¿No es cierto? Ya que se nos olvidó el reporte de ayer, entonces compensemos un poco esta situación. Otra cosa amigos míos, eh, cambiaron los horarios de Wall Street, Wall Street ahora para el horario de Chile, está abriendo a las 11 y media de la mañana. Así que tenemos hartas cosas para poder hacer en la mañana Y después meternos en los mercados directamente Si queremos operar eh, con lo que está pasando en Wall Street Así que va a estar más interesante En verano se pone simpática esta situación Principalmente para los traders Que eh, nos deja más en la casa Pasando el poco el calor ¿no es cierto? Y viendo las operaciones Estamos viendo que hay un repunte en el criptomercado Bastante fuerte Excepto en el Bitcoin Vault Que todavía sigue en niveles bajos Y llegó a caer mucho más eh, durante la semana el Bitcoin Diamond también está bastante bajo. Eh, están todas algunas y algunas criptomonedas recuperándose de la caída de la semana, como el Cardano, el Chainlink también está resucitando ligeramente, el Ethereum estamos viendo esta, esta subida impresionante que se ha mandado, así que puede seguir arrastrando otras criptos. El Tesos también se ha recuperado, el Dash también ha hecho recuperaciones. El Monero, a ver, vamos con... Monero va subiendo lentito, pero va subiendo ¿vale? Así que así ha estado un poco el criptomercado En este minuto, principalmente las principales criptodivisas que nosotros vemos eh, a diario Vamos a ver un poco cómo está el... Oye, el, el petróleo se sigue derrumbando El petróleo se sigue derrumbando con un gap gigantesco eh, Estamos leyendo el petróleo... Eh, toca el mínimo de cinco meses. Las acciones chinas extienden las pérdidas debido al temor del coronavirus. Ojo con estas noticias de coronavirus, amigos míos. Ojo con esta situación que estábamos hablando del petróleo, de la caída que tenía que ser. Para nosotros está bastante bien porque no había activado una órdenes by limit. Entonces ahora ya estamos viendo un poco la visión más de la caída. Vamos a irnos también con esos hidrocarburos, no es cierto que lo acompañan al petróleo. Vamos a ver, eh, estamos viendo el petróleo en mensual eh, con la vela mensual ya de, de cómo se llama ya de noviembre, que empieza con un gap bastante portentoso en la vela diaria ya esa, esa, esa va atacando esa situación bajista, se está ahí en un pequeño soporte en la media de 200. Pero yo creo que esta situación va a ser bajista y va a romper, vamos a romper a la baja con fuerza el petróleo. ¿Por qué no ir a buscar niveles de 15? La gasolina todavía no comienza sus operaciones, pero no estamos en la gráfica mensual. La gasolina empezó sus operaciones ya también, si nosotros sabíamos. El petróleo para calefacción también siguiendo el mismo rumbo que el BTI. Excepto el gas natural que empezó un poco las operaciones ligeramente lateralizando. El gas natural todavía creemos que puede seguir... <coughs> Apuntando al alza, el gas natural no tiene nada que ver con el petróleo, pero los derivados del petróleo, que son la gasolina y el petróleo para la calefacción, han subido ya de forma bastante, bastante fuerte. Y estamos viendo un poco esa situación en lo que está haciendo el mercado eh, de la gasolina. Eh, les recordamos que nuestra visión del, del DAX está bien terrorífica, está muy a la baja. Eh, así que vamos a ver un poco cómo ha estado despertando el DAX ¿vale? eh, Vámonos al DAX, aquí lo vamos a ver en gráficos de una hora el DAX está empezando a tomar un ligero optimismo, hay un cruce de medias móviles, la de 20 y 50 pedidos por, so, por debajo de la gráfica así que podríamos estar viendo una zona quizás de compradores en el DAX, sin embargo las gráficas de 4 horas y otros pedidos nos dan eh, una visión mucho más bajista para lo que es el DAX todavía la media de 20 pedidos no alcanza a llegar a la gráfica en gráficos de 4 horas y para qué hablar cómo está la situación en gráficos diarios que hay un desplome bastante portentoso, sin embargo una vela de retroceso, un pequeño martillo alcista que se podría ir a buscar niveles alcistas para el DAX, pero... Bueno, vamos a ver qué está ocurriendo durante la semana. Ya se empezaron a ver confinamientos en lo que es París. Eh, Alemania no sabemos muy bien cómo está la, la situación de los confinamientos, pero yo creo que durante la semana se va a ir despejando un poco este tema. Por ahora, el DAC se encuentra ligeramente alcista. Nosotros también esperamos que con esto empiece también alcista el índice español a lo que es eh, la gráfica, ¿no es cierto? Eh. eh ...la gráfica... Ah, de, de, de día a día... que ...estamos justo ordenando otras cosas... ...vale... Eh, ...porque se desordenan... no ...cerramos la pantalla el otro día... ...y la cerramos súper desordenada... ...estamos viendo un alza en el platino... ...vámonos, no estamos yendo por eso... ...estamos como un poco ahí en esa visión... ...en los índices estamos a la espera... ...de lo que sea el día martes... ...en las elecciones de Estados Unidos... ...así que esa es un poco nuestra apuesta... ...con los índices... Y ojo que con las divisas también hay que tener mucho ojo para ese día, si hay movimiento en las divisas, obviamente que también van a ocurrir movimientos lo más probable en los metales preciosos, así que tenemos que estar con un ojo un poco ante la situación del día martes que va a ser bastante relevante y que va a generar bastante movimiento, entonces los clientes tienen que estar atentos a sus operaciones. Vale, ya tenemos esta indicación que hubo del de, eh, tema de apalancamiento con respecto a las operaciones, eh, y bueno estamos viendo por ahora una alza en lo que es la plata, alza en el platino y también alza en el oro, el oro ya en cierta forma tocando la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas pero con una tendencia alcista yo creo que a buscar un poco esa media de 200 periodos que viene cayendo ya están niveles de 1900 pero yo creo que el encuentro podría ser a niveles de los 1895 y ver ahí nuevamente si resiste eh, la gráfica o, eh, o en cierta forma va a, a romper esa resistencia. Hay una situación gráfica bastante interesante que fue la ruptura de ese hombro-cabeza-hombro hombro que fue la semana pasada, que lleva al oro a niveles de casi los 1859. Entonces, al romper ese neckline, ¿no es cierto?, el cuello de esta situación de hombro-cabeza-hombro, hombro, esa, ese esa, um, soporte muy importante pasa a transformarse ahora en una resistencia. Entonces, podría ser una situación de resistencia que después empujase el precio nuevamente hacia la baja, ¿vale? Así que veamos un poco lo que está ocurriendo. La plata está pasando la media de 200 periodo en gráficos de 1 hora a niveles de 24,24. 24. Así que tenemos que estar atentos. En el platino está a niveles de los 800. 277 eh, y está bien bajo el platino para los que se quieran meter. Veamos un poco a los secuaces del oro, ¿no es cierto? Que son el dólar índice, el franco suizo, están ahí, el dólar índice empezó con un gap ligeramente alcista, el euro sigue cayendo, con lo cual podría haber un... Eh, de, de, tendríamos que empezar, ¿no es cierto? Si estamos... Viendo esta alza del de el oro, yo creo que deberíamos ver también una caída en el franco suizo. Así que no sé qué opinan ustedes de empezar de quizás algunas ventas en franco suizo, ¿no es cierto? Eh, ya que si viene alguna alza del oro, yo creo que tendríamos que ir a atacar a ese franco suizo. Yo lo estoy viendo ahí, bastante tentativo ese franco suizo. vale Me, me, me pica un poco ahí las manos con ese franco suizo. Lo veo bastante, bastante tentativo, bastante simpático, ¿no es cierto? Podría ser una operación bastante entretenida, quizás eh, una venta en el franco suizo y apostando un poco a la caída. Eh, dejémoslo stand-by, ¿vale? O sea, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que apostar un poco a la venta y no pasar de los... Eh, 0.918 ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí 0.918 0.919 Como máximo un stop loss Máximo súper ahogado. No, pero yo creo que no, el 0.918 Podría ser un buen punto de stop loss Para lo que es eh, el franco suizo Así que yo creo que lo más probable Que podríamos empezar unas ventas En lo que es el franco suizo Viendo la gráfica un poco de 4 horas eh, en la gráfica de 4 horas igual, como que quiere seguir tirando Pero yo creo que esos 918 va a ser un punto importante para el Franco Suizo Si los quiere pasar o no los quiere pasar Así que ojo con esa situación que yo creo que vamos a estar eh, Y estamos aquí monitoreando en Finance Street Así que vamos a ver qué va a pasar con ese Franco Suizo vale eh, Y ver qué eh, situación de ganancia nos podría otorgar estoy ahí pensándolo, ¿no? lo tengo ahí, lo tengo ahí en la mira el franco suizo, vale, así que me tiene me tiene bastante ahí, y... lo que pasa es que tiene bastante soporte en la media de 200, viene la media de 20 periodos en, en gráficos de 4 horas subiendo, y yo, miren, yo creo que voy a empezar, yo voy a empezar la, las ventas seriamente, no ahora, las voy a empezar una vez que haya una situación ya como de cruce de la media móvil, ¿no es cierto?, eh, una situación de cruce Aquí que se origine un poco esta 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 esta, esta maraña que hay acá ¿Vale? Con la media de 20 periodos y la media de 200 Y ahí yo creo que vamos a poner ya más serio eh, las ventas eh, Si sí o no para el franco suizo Pero están bastantes tentativas El stop loss está ahí en los 0.918 Pero yo creo que me voy a arriesgar un poco a que esa, esa media subo un poco la media de 20 periodos y haga ahí un poco el teje maneje para ver cuál va a ser la situación real con el franco suizo porque también hay que pensar que la media de 20 periodos está eh, tocando a la gráfica de 4 horas y no sabemos si, eh, del oro, perdón, el, la media de 20 periodos en el oro en gráficas de 4 horas está tocando pero por encima, ¿no es cierto?, de la gráfica, entonces no sabemos si eso se va a transformar en una resistencia o no a lo que ha estado sucediendo en el mercado del oro Lo más probable que siga un camino alcista Lo más probable que siga a buscar ese nivel de 1895 Así que estamos un poco alerta ante esa situación Así que bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos ahí a ver un poco cómo va a ser esa situación eh, El cobre, ¿cómo está el cobre? El cobre está empezando, como dijimos no es cierto es Esa vela de y retroceso en cierta forma para el mes ¿por qué? porque se generó una, una situación de transición ¿no es cierto? bastante poderosa en el cierre de mes, ya las gráficas por lo menos la media de 20 periodos está muy fuerte haciendo resistencia y me recuerda mucho a algo que estaba pasando aquí con el Nasdaq eh, la semana pasada que fue eh, y la semana antepasada que fue mucha mucha resistencia por parte del índice en las gráficas de 4 horas para luego el derrumbe del Nasdaq, ¿no es cierto?, eh, ya la semana eh, pasada, la semana pasada que fue una caída bastante portentosa, luego de estar haciendo mucha resistencia, me recuerda mucho esa visión, y más encima está atravesando la media de 200 periodos hacia quizás la baja, hay un giro de medias móviles, eh, la de 50 periodos está girando hacia la baja, así que quizás podríamos ver ese cobre bajista, ¿por qué no?, yo por lo menos desde el aspecto financiero lo veo así, eh, de que podría venir una toma de ganancias fuerte del cobre, una venta fuerte del cobre. Eh, el mercado chino ha estado más o menos en la apertura, así que a ojo con el cobre. Eh, el petróleo, como les decimos, tuvo una, un inicio bastante fuerte hacia la baja, ahora trata de recuperarse, sin embargo la perspectiva bajista para el cobre sigue, sigue y sigue. En el café también hay perspectiva bajista, el euro, el dólar index y el franco suizo ya hablamos Y en las criptomonedas, bueno, les dijimos que el Ethereum subió bastante Sin embargo, el... el ¿Cómo se llama? El Bitcoin no subió tanto como se esperaba El Bitcoin no subió tanto como se esperaba ¿No? Estamos ahí, claro, este es el inicio de mes Estamos viendo ahí las la situaciones de cambio y eh, el Bitcoin tuvo una pequeña alza, sin embargo la de Ethereum ha sido más portentosa en lo que va en este último minuto. Ahí Bitcoin está lateralizando bastante con la media de 20 periodos apoyados. Así que vamos a ver qué puede hacer Bitcoin durante el mes de noviembre. Estamos en noviembre, amigos míos, ya a un mes de terminar todo. Ha pasado volando entre encierros, entre entre noticias del coronavirus, entre un año que se ha movido el mercado como nunca se había movido en la vida no, este ha sido un año de locos, de locos oye, vámonos un poco con lo que están diciendo los amigos de Investing yo me voy a quedar un poco, ah, eh, lo otro que estamos viendo es el dólar peso alcista, ¿eh? yo creo Dólar peso alcista. Así si que cae este cobre durante la noche. Yo creo que nuestras operaciones de dólar peso van a seguir alcistas. Ojo con este franco suizo. Todavía ahí lo, lo voy a empezar a agrandar. Ahí un poco esa situación. Me está bastante interesante. Me está gustando bastante. Un poco este franco suizo. Lo voy a dejar marcado. Lo voy a dejar marcado aquí. Eh, más o menos el rango que yo quiero. Yo creo que... Mira, por este minuto las ventas se están activando en los 0.913, estamos en una sal zona alta de 0.917, así que tenemos una buena caída para lo que puede ser el franco suizo, así que ahí vamos a apostar si le metemos un lote, nos vamos fuerte o nos vamos suavecito con él. Oye, eh, vámonos con los amigos de Investing un poco para terminar, ya que mañana viene la sesión matutina, yo creo que va a ser al mismo horario de siempre, así que vamos a estar ahí viendo un poco... Vamos a estar previos, muy previos a la apertura de Wall Street mañana. Eh, vamos a ver cómo se viene un poco el calendario económico. Calendario económico esta semana. Lo más importante esta semana va a ser el tema de las elecciones en Estados Unidos. Donde los sufragios empiezan a eso a las 7 de la mañana. Hay votos por... Eh, correo así que va a estar muy interesante yo creo que durante la semana veamos un poco qué va a ocurrir con noticias fundamentales pero esta elección de Estados Unidos es el mayor fundamental que podamos ver no es cierto, en eh, lo que es las entregas de ganancias por parte de la empresa, también veámosla durante la semana. Pero ahora veamos las recomendaciones de los amigos de Investing en las 5 horas, como siempre. Fuertes ventas para el euro, para la libra. El yen se encuentra en compra. El dólar australiano en fuerte venta. El dólar canadiense en fuerte compra. El euro yen en fuerte venta. Y el euro franco suizo en fuerte venta. En los commodities seguimos con las ventas para el oro. El, la plata se encuentra neutral, el cobre con fuerte venta, el BTI fuerte venta, el Brent fuerte venta, el gas natural fuerte compra, el café con fuerte venta. En los índices tenemos fuertes ventas en el Dow Jones, Nasdaq, S&P, DAX, FTSE, CAC y el Nikkei se encuentra neutral. Vale, yo creo que también va a venir una mañana alcista, quizás mañana. Tenemos fuertes compras en el mercado, saltamos. En el Bitcoin, en el Ethereum, en el Bitcoin Cash, en el IOTA se encuentra neutral. Fuerte compra en el Litecoin, el Ripple en compra. Y el Bitcoin negro en fuerte compra y el Dash fuerte venta. Bueno amigos míos, eso ha sido todo por esta noche, ¿no es cierto? En esta apertura de mercados. Con cambio de horario en Wall Street, cambio de horario en la plataforma. Abrimos hoy día el mercado a las 8 de la noche, así que disculpa, Cobote, si te dije a las 7, pero hubo cambio de horario y el mercado está abriendo a las 8. Eh, nos vemos mañana, amigos míos. Ha sido un gusto, como siempre, brindarles toda esta información financiera a ustedes. Y nos veremos, como siempre, en el tiro de Finance Street para darles la mejor información financiera. Seguimos viendo esta alza en el oro vámonos en ¿eh? las velas antes de irnos, estas velas de 15 minutos que están bastante fuertes haciendo subir el oro, así que nos están haciendo dar ahí una decisión de eh, qué vamos a hacer con ese Franco Suizo, lo vamos a dejar ahí un poquito y vamos a tomar alguna decisión en unas horitas más, un abrazo amigos, se nos cuidan y nos vemos mañana en la sesión matutina